0: Herzlich Willkommen zum Podcast der EFH Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. Sünde ist heute ein Begriff, mit dem nicht jeder etwas anfangen kann. Die einen verniedlichen den Begriff und reden von Kaloriensünder. für die anderen sind Sünder Menschen, die krass aus dem gesellschaftlichen, akzeptierten, moralischen Rahmen fallen, wie zum Beispiel Menschen, die Kinder sexuell missbrauchen. Doch weil der Begriff aus der Bibel kommt, wollen wir uns in diesem Podcast fragen, was versteht die Bibel unter Sünde? Thomas, auch wenn wir jetzt natürlich einen begrenzten zeitlichen Rahmen haben und da nur ein paar Gedanken ansprechen können, das ist ja Hamatologie, also die Lehre von der Sünde ist ja, könnte man ja zehn Podcasts und mehr machen. Richtig, ja. Ist es vielleicht gut, wenn wir zuerst mal darüber reden, über was sprechen wir, wenn wir über Sünde reden? Gibt es da eine Definition davon?
1: Ja, die gibt es in der Tat. Sünde ist weit mehr als, wie du es am Anfang gesagt hast, ein Stück Kuchen, das ich zu viel gegessen habe, äh, zu bereuen oder so. Wer so redet, der nimmt Sünde nicht ernst. Der nivelliert Sünde, der macht sie klein. In der Bibel wird Sünde sehr ernst genommen. Das griechische Wort für Sünde heißt hamartia. Man könnte das Wort auch mit Zielverfehlung übersetzen. Also Hamartia beschreibt die Strecke auf einer Zielscheibe, die zwischen einem gewünschten Zielpunkt und dem Punkt liegt, auf dem der Pfeil tatsächlich getroffen hat. Wenn also der Pfeil sein Ziel verfehlt hat, dann hat man dazu Hamartia gesagt, also Sünde. Und ich finde, es trifft sehr gut die Bedeutung auch von Sünde. Durch Sünde verfehle ich das Ziel, das Gott sich für mein Leben gedacht hat. Also um es kurz zu sagen, Sünde ist Zielverfehlung. Ich lege eben mit meinem Denken oder mit meinem Verhalten neben Gottes Absicht. Wobei dann die
0: Frage wäre, was ist Gottes Absicht für mein Leben?
1: Mhm, sehr, sehr gute Frage. Die ersten Seiten der Bibel zeigen mir schon, was Gottes Absicht ist. Gott hat mich als Menschen geschaffen, um eine tiefe Beziehung mit mir zu haben. Wir lesen da, dass im Garten Eden Gott diese tiefe Beziehung zu uns Menschen hatte. Und er hat mich natürlich auch zu seiner Ehre geschaffen. Also wenn Menschen mich sehen, dann sollen sie eine Ahnung davon bekommen, wie vollkommen und wie groß Gott ist. Und diese Beziehung zu Gott, ist dann durch die Sünde kaputt gegangen. Ich finde es interessant, dass in den ersten drei Kapiteln der Bibel das Wort Sünde als Wort gar nicht genannt wird. Aber wir sehen die Tatsache der Sünde, ja, so wie es auch in der Überschrift dieses Podcasts eben steht. Wir als Menschen entscheiden uns gegen Gott, wir sind ihm ungehorsam. Gott hat gesagt, du sollst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen und wir tun es doch. Und wir tun es, weil wir Satan mehr glauben, der sich einer Schlange bemächtigt hat als Gott.
0: Finde ich jetzt interessant, dass die das Wort am Anfang gar nicht da war. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Das heißt, Gott geht jetzt nicht von der Definition aus, sondern einfach vom geschichtlichen Genau, und kann es indirekt daraus folgern. Ja. Also keine Beziehung war dadurch mehr möglich, Richtig. weil der Mensch einfach von ihm weg war, wie Jesaja 59, ganz am Ende vom Jesaja steht es ja auch, eure Sündung, Sünden haben eine Scheidung gemacht zwischen euch und eurem Gott. Mhm. Ähm, warum kann Gott diese Sünder nicht einfach übersehen? Wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Mhm, dass also Gott eine... einfach vergibt
0: dann. Ja, ja, also heutzutage, ich habe gerade einen Podcast auf dem Herweg gehört, ähm, Ach, Versöhnung ist nicht so wichtig, Gott zeigt sich solidarisch mit dir, Gott liebt dich sowieso, mhm. ähm, schwamm drüber, guckt nicht drauf. Mhm.
1: Also Gott kann mir nicht vergeben, weil er gerecht ist. Also mir hilft da immer das Bild auch eines Richters. Ein Richter kann Schuld nicht einfach vergeben, Übersehen. Also selbst ein Schiedsrichter kann das nicht, dann verliert er seine Gerechtigkeit oder kann sich am nächsten Tag in der Zeitung lesen. Dann, äh, wenn Gott Sünde einfach ignorieren würde, dann würde er seine Gerechtigkeit verlieren. Das wäre so, als wenn ein Polizist nach dem Feierabend sich mit einem Straftäter trifft, um Gemeinschaft beim Eis zu haben. Also das geht nicht, dann verliert der Polizist seine Seriosität. Er ist von seiner Berufung her Polizist und nicht nur... Vom Beruf bis zum Feierabend und dann ist es eben egal. Gott ist natürlich kein Polizist, aber er kann sein eigenes Gesetz nicht einfach brechen. Und deshalb kann er eben keine Beziehung zu uns Straftätern haben. Mhm.
0: Also du hast jetzt Begriffe aus dem Recht, Gesetz, Richter, mhm. Gerechtigkeit, was dann ja auch heißt, dass Sünde böse ist in richtig, sich. Richtig, richtig. Und ähm, nicht einfach nur was... Also nicht nur eine Beziehung, die kaputt gegangen ist, sondern eine Beziehung, durch die durch etwas Böses kaputt gegangen Richtig, ist. Richtig, so ja? muss man es sagen. Ja. Deswegen, ja. Mhm. Ähm, jetzt beschreibt die Bibel ja ziemlich ausführlich, wie die Sünde in die Welt kam. Mhm. Die Frage ist, was hat es jetzt mit mir zu tun, dass Adam und Eva gesündigt haben? Weil es gibt ja diesen Begriff der Erbsünde und... Mhm. Äh, aber ich muss ja sonst auch teilweise, was mein Großvater gemacht hat, interessiert heute keinen mehr. Mhm. Warum nimmt uns Gott da in die Sippenhaft mit rein? Mhm. Dass wir, der Tod zum Beispiel nach, der Lauf, nach Aussage der Bibel ist ja eine Folge der Sünde. Mhm. Richtig. Und wir sterben alle, sprich auch junge Babys sterben, mhm. ne? auch vorgeburtlich schon. Mhm. Das heißt, da ist eine gewisse Übertragung da. Mhm. Und die Frage, warum? Ja.
1: Ne? Ich denke, es ist eher das Wesen der Sünde, dass sie so generationsübergreifend eine Wirkung hat. Äh, denn geschichtlich tragen wir ja schon auch an der Schuld unserer Eltern mit. Also Deutschland hat zum Beispiel versucht, die Juden auszurotten. Das ist die Bürde der Schuld, die wir als Deutsche haben. Also wenn ich in Israel bin äh, und dann teilweise in diesen Ausstellungen, wo ich alles lesen kann, weil alles deutsch geschrieben ist, dann empfinde ich das schon als Bürde, obwohl ich damit ja eigentlich gar nichts zu tun habe. Ähm, da habe ich sozusagen die Schuld meiner Eltern geerbt. Und das Gleiche gilt ja auch fürs geografische Erbe äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland hat damals seine Ostgebiete verloren äh, und das ist so. Ja, das ist mhm. unser Erbe. Da können wir nicht kommen und sagen, naja, aber die Gebiete gehören jetzt wieder zu uns. Äh, neues Spiel, neues Glück sozusagen. Oder wenn ich es persönlicher mache, wenn mein Vater ein Alkoholiker war und er hat eben finanziellen Schaden auf die Familie gebracht oder persönlichen Schaden, dann trage ich mit an den Auswirkungen dieser Schuld, auch wenn ich sie nicht verursacht habe. Und wenn Adam und Eva eben gesündigt haben, dann betrifft es natürlich auch uns. Also sie haben ja die Gemeinschaft mit Gott verloren und wir sind in diese verlorene Gemeinschaft hineingeboren worden. Und wir haben nicht mehr die Fähigkeit, zur Sünde, also zum ungehorsamen Gott gegenüber, dann eben Nein zu sagen. Das heißt,
0: es ist einfach im Leben so, dass, bestimmte, dass man nicht ins Nichts reingeboren wird. Richtig. Sondern man ist in bestimmten Voraussetzungen. Man ja. hat eine bestimmte Körpergröße, bestimmte Gesundheitszustand, wo man auf der Welt geboren ist, arm oder reich. Richtig. Und... Dasselbe ist mit der Sünde, mhm. wie mit
1: allen anderen Dingen auch. Genau. Also
0: Erbsünde in dem Sinne dann der Begriff. Ja, oder? Ja, ich habe ja. sie
1: geerbt sozusagen. Ja. Und da gibt es eben zwei verschiedene Sichtweisen zur Erbsünde. Die einen stützen sich da eher auf Psalm 51,7. Ich bin in Sünde geboren, meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Das heißt, ich werde in die falsche Familie hineingeboren. Also in die Menschheitsfamilie. In die gemeint. Menschheitsfamilie, mhm. Genau. Und als Mensch habe ich deshalb von Anfang an keine Beziehung zu Gott. Die Erbsünde ist eine ererbte Schuld. Ja? Ich, da ist keine Beziehung. Und die andere Sichtweise, die stützt sich mehr auf, äh, auf Römer 5, Vers 12. Da heißt es, der Tod ist zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben, heißt es dort. Da geht es eher um die eigene Verantwortung. Und da ist Sünde eher die Unfähigkeit, zur Sünde oder Erbsünde ist, eher die Unfähigkeit zur Sünde Nein sagen zu können, wenn sie am Leben herantritt. Und ich persönlich finde die zweite Variation äh, ja irgendwie logischer, weil dann die Stellen des Alten Testamentes für mich mehr Sinn machen, wenn es dort heißt, wenn das Kind weiß, Gutes und Böses zu unterscheiden. Das ist an mehreren mhm. Stellen im Alten Testament ausgedrückt, also bei Variante 1 müsste eigentlich das Kind verloren sein, wenn es kurz nach der Geburt stirbt, bei Variante 2 nicht, War erst dann, wenn es sich aktiv für Sünde entscheidet. Ähm, aber das sind eben theologische Gedanken zum Schluss äh, oder zum Glück ja. äh, muss ich es am Schluss nicht beurteilen, sondern am Ende des Tages entscheidet Gott und sein Urteil wird gerecht sein. Ja, also dass es eben unterschiedliche Sichtweisen zur Erbsünde gibt, aber was auf jeden Fall klar ist, was wir am Anfang gesagt mhm. haben, ich erbe oder ich werde in bestimmte Verhältnisse hineingeboren, wie du es formuliert hast und in diesen Verhältnissen lebe ich, ob ich daran schuld bin oder nicht. Ja, ich würde es auch trennen.
0: Also der Tod ist ja von Anfang an da, also müsst ja, der ist eine Folge der Sünde. Ich denke aber genauso, dass auch kleine Kinder errettet werden. Mhm. Da habe ich... Können wir mal eine Podcast-Folge machen? <lacht> ja, die, ist schon, die ist schon skizziert. Also, ja, okay. Kann sein, die brauchen noch ein Jahr oder so, keine Ahnung. Ja. Ja. Ähm, da gibt es auch bestimmte Verse, die da in die Richtung deuten, aber dass da die ist... Verantwortlichkeit nicht dabei ist, obwohl mhm. du die Konsequenzen der Sünde, nämlich den Tod, immer noch tragen mhm. musst. Ja. Mhm. Das ist, denke ich, so eine, eine gewisse Spannung, die bei den ganz jungen Kindern, bis sie das wirklich selber entscheiden
1: können zwischen Gut und Böse. Richtig, diese Stellen gibt es und deswegen ja. wäre ich eher für Variante 2. also das ist auch bei mir ein ja. Stück für gewachsen, ja. aber vielleicht können wir da mal extra ein Podcast machen. Das können machen. wir extra machen. Ja. Ich
0: denke, es ist eine Spannung, die ich durchaus aushalten kann. Also ich, ich habe da immer kein Problem, das nicht auflösen zu müssen. Mhm. Das, ich denke, gerade bei so Diskussionen in der Theologie, ja, dass, dass man da durchaus, dass das manchmal einfach Spannungen sind, die man nicht auflösen kann, letztendlich. Ist jetzt meine Überzeugung, dass
1: auflösen muss. Ja, weil, ja. Bei,
0: weil beides drin steht. Mhm. Und die einen gehen immer auf die eine Seite und die anderen auf die andere. Mhm. Und das, das hat auch. Berechtigung durchaus, gilt auch nicht für jedes Thema, mhm. aber nun gut. Also das wäre so die Erbssünde, ja, mhm. Definition haben wir mit dieser Zielverfehlung, mit mhm. der Beziehung, die fehlt, auch mit dem, mit dem Gesetz, das nicht ähm, erfüllt wird, dem Gesetz mhm. Gottes, dass er durchaus als Schöpfer auch recht hat, uns etwas zu sagen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ist jede Sünde gleich? Mhm. Also... Muss man muss ich mich mit Adolf Hitler auf eine Level stellen, wenn mhm. wir mal in Deutschland bleiben? Gibt es da schlimmere Sünden? Im katholischen werden das so Todsünden
1: zum mhm. Beispiel mhm. oder
0: nicht? ja Wie würdest, mhm. wie würdest du das sagen?
1: Also meines Wissens haben wir keine expliziten Stellen, mit denen wir belegen können, es gibt die Schlimmeren und die nicht so Schlimmeren Sünden. Mhm. Äh, aber Paulus sagt zum Beispiel in 1. Korinther 6, jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer bei Unzucht treibt, sündigt gegen den eigenen Leib. Also das hört sich hier ganz stark nach einer Abstufung an. Ja, eine Unterscheidung würde ich sagen. Ja. Aber, ja. Und auch in 3. Mose lesen wir von Sünden, da wird Todesstrafe eingefordert mhm. und andere... Da geht es durchaus mit milderen Strafen, ähm, dass sie geahndet werden. Und das setzt ja voraus, Gott sieht Sünde unterschiedlich schwer an. Mhm. Äh, und vielleicht schlägt sich diese unterschiedliche Schwere dann auch in einer unterschiedlichen Schwere der Strafe nieder. Also dass Adolf Hitler mehr leidet als bürgerliche Sünder, das weiß ich nicht. Das ist natürlich Spekulation. Aber ich weiß, Gott ist gerecht und deshalb glaube ich, dass meine Sünde mich einholen wird und es durchaus irgendeinen Unterschied gibt, ob ich ein bürgerliches Leben gelebt habe oder ob ich ein Schuft war. Aber diese Unterschiede täuschen eben nicht darüber hinweg, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das hast du ja vorhin gesagt, also die Trennung von Gott. Und das ist egal, wie schwer die Sünde wiegt. Ein einziger Ungehorsam gegen Gott schließt mich von der Beziehung zu Gott aus. Das wird uns auf den ersten Seiten der Bibel deutlich gesagt, Adam hat die Frucht genommen, die Folge mhm. war Trennung von Gott. Und das ist auch die Konsequenz in meinem Leben, Trennung von Gott. Und deshalb gibt es vielleicht in unseren Augen schlimmere Sünder als andere, aber die Trennung von Gott betrifft dann alle Sünder. Das ist so, als ob ich im Fußballspiel mit 0 zu 1 oder mit 0 zu 10 verliere. Fakt ist aber, ich habe verloren. Und der biblische Fakt ist, ich bin verloren für die Beziehung zu Gott ob ich in der Sündentabelle am Tabellenende stehe oder auf dem ersten Platz bin. Mhm. Wobei Paulus hat auch gesagt, er ist der Größte aller Sünder. Also das ist auch so eine
0: gewisse Abstufung. Mhm. Ähm, und wem viel gegeben ist, von dem wird viel gefordert. Richtig. Ist das mit Sünde im Zusammenhang? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube ja, aber gut. Äh, ja. Also aber letztendlich, das Wichtigste ist mal, ob das Fußballspiel gewonnen wird oder nicht. Richtig. Und dann gibt es durchaus Indizien von den Strafen her zum Beispiel gerade. Ja. Da gibt es ja deutliche Abstufungen.
1: Richtig, aber mhm. von der Sünde her, um mhm. beim Fußballspiel zu bleiben, sagt Gott mir, es ist auf jeden Fall verloren. Ja, ja.
0: also das, das Hauptthema ist bestimmt in der Bibel, ist jetzt nicht, wie, wie stark ist deine Sünde, sondern du musst als Sünder zu Gott kommen. Mhm. Richtig. Und egal wie, mhm. wie stark oder nicht, weil... Ja, Auch bei dem großen Gott reicht schon eine Sünde, wo wir sagen, oh, das ist doch nichts, aber mhm. er hat halt andere Maßstäbe. Mhm. Naja. Gut, grundsätzlich über Sünde haben wir jetzt so ein paar Sachen ähm, einfach besprochen. Vielleicht wollen wir auch ein bisschen konkreter werden. Kannst du mal Beispiele für Sünde geben? Warum ist das eine Sünde? Weil heutzutage ist es ja ein Fehler, ein Missverständnis mhm. und alles Mögliche. Warum nennen wir das dann Sünde heutzutage? Hast du
1: da Angst? Also eine Stelle, die mir da sehr wichtig ist, ist Johannes 16, Vers 9. Da sagt Jesus sinngemäß, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Spannend. Passt das in unsere Definition? <lacht> ja, ich Weil glaube, das es das ist ja
0: keine böse Tat, oder? An ja, sich.
1: aber es ist die eigentliche Zielverfehlung. Also ich lehne ab, an Jesus zu glauben, ihm zu glauben, dass er mich retten will und dass nur er die Rettung ist von der Folge meiner Sünde, und Sünde, das ist zunächst mal eben meine Einstellung, eben diese Einstellung, ich glaube an mich, ich lasse mir von Gott in mein Leben nicht hineinreden, ich bin mein eigener Gott, Jesus soll nicht der Herr in meinem Leben sein. Und aus dieser Einstellung heraus kommen dann eben die Früchte, was man so landläufig als Sünde bezeichnet, wie Eifersucht, unmoralisches Leben, Neid, Zorn, Zang, das sind Früchte und die Früchte sind nur die Folge des Baumes dieser eben falschen Einstellung. Und diese Früchte sind natürlich Sünde. Ähm, auch wenn manches eben gesellschaftsfähig geworden ist, wie du es vorhin am Anfang gesagt hast, ich muss immer darauf achten, was bezeichnet Gott als Sünde und nicht, was stellt sich denn mein Nachbar als Sünde vor. Denn am Ende des Lebens werde ich vor Gott stehen und nicht vor meinem Nachbarn. Mhm, ja. Und wahr ist auch, wenn ich nur die Früchte verändere, aber meine Grundeinstellung bleibt, dann werde ich zwar sozial verträglicher, aber ich bin immer noch jemand, der nicht erlebt hat, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Und ich glaube, das ist einer der größten Missverständnisse. Ich reduziere Sünde auf moralische Verfehlungen, aber ich vergesse, Sünde ist eine rebellische Haltung Gott gegenüber, die ich auch hinter einem moralischen Leben durchaus verstecken kann. Also es gibt viele Nichtchristen, die führen ein besseres moralisches Leben als Christen. Aber sie haben Jesus ihr Leben nicht anvertraut und deshalb liegen sie daneben mhm. und sie werden einmal vor Gott für ihre Sünde gerade stehen müssen und diese ewige Trennung von Gott erleben. Das ist so, als wenn jemand ohne Führerschein besser Auto fährt als jemand, der einen Führerschein hat. Das Was auf dem Land zum Beispiel <lacht> gängig ist, das teilweise. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Aber bei einer Kontrolle <lacht> ist eben nicht der Fahrstil entscheidend, sondern ob ich einen Führerschein habe oder nicht, ob ich eine Beziehung zu mhm. Jesus habe. Und damit will ich sagen, mein moralisches Leben ist natürlich oft ein Messinstrument für meine Beziehung zu Gott, weil ich ja dadurch Maßstäbe deutlich mache, die Gott auch in seinem Wort wichtig sind. Aber es ist kein untrüglicher Moralausweis. Also auch hier gilt... Ich kann natürlich nur das sehen, was vor Augen ist, aber mhm. Gott sieht mein Herz an. Mhm. Und da kann durchaus auch ein Herz sein, das eben nicht ihm gehört, selbst wenn das Leben danach aussieht. Mhm. Weil, ja. Ja,
0: also nochmal, der Vers war Johannes 16, Vers 9, falls Richtig. es einer nachlesen will. Das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Also ja. Finde ich einen wirklich sehr spannenden Vers, weil der eigentlich unsere Vorstellung von Sünde auf den Kopf stellt, ja. Das ist so ein bisschen, ich habe gerade spontan, als du geredet hast, äh, dran denken müssen an diesen jungen Mann, der zu Jesus kommt und hat gesagt, was ist das größte Gebot? Mhm. Und Gegenfrage, ja, ich habe alles gehalten. Ja. Und ich bin überzeugt, er hat wirklich alles gehalten nach seinem Verständnis. Und dann sagt Jesus bloß, ja, verkauf, was du hast, ja, mhm. weil er halt habgierig war. Mhm. Jesus als Allwissender, Gott weiß es ja. Das heißt, nach außen hat der natürlich ein vorbildliches Leben ge gehabt, nehme mhm. ich an, war der ideale Schwiegersohn und in der Nachbarschaft hat er der Oma geholfen. Aber Gott schaut da anders drauf, mhm. weil, weil er auf diese Urmotivation guckt, egal ob sie es jetzt gesellschaftlich anerkannt äußert oder eben zerstöre ich, indem du andere Leute kaputt machst oder stiehlst und äh, den Dach wegnimmst und, und ja, Leben schä schädigst oder anders. Ja. Also die Früchte muss man wirklich klar von von dem
1: Genau, und, und das ist ja. die Sünde, dass ich nicht glaube. An mich geht eben tiefer, ja. bleibt ja. nicht an den ja. Früchten einfach stehen, wo man sagt, ja, moralisch, dog Doc, Doc. Äh, so lebst du halt, deswegen mhm. bist du ein Sünder. Mhm. Ich kann sehr hoch äh, stehen, leben moralisch, aber trotzdem bin ich von Gott getrennt. Das ist, mhm. was Jesus versucht deutlich zu machen. Jetzt haben wir als Christen ja diesen
0: unglaublichen Vorteil, dass Jesus für die Sünde gestorben ist. Und wenn ich die bereue und zu ihm komme, zum mhm. Glauben auf sich nehme, dass er mich dann von der Schuld der Sünde befreit und ich jetzt mhm. mit ihm leben kann. Aber Sünde ist ja immer noch bei Christen, also ich wechsle jetzt von den Nicht-Christen mhm. zu den Christen, mhm.
1: äh, immer noch ein Thema, dass mhm. sie mit der Sünde kämpfen. Mhm. Das stimmt, das. ja. Ich habe als Christ eben zwei Betriebssysteme in mir. Eins, das zur Sünde Ja sagt mhm. und anderes, das zur Sünde Nein sagen kann. Und die Frage ist, auf welches Betriebssystem greife ich zurück? Die Bibel sagt, auch wenn ich zu Jesus gehöre, ist doch das Fleisch in mir. Mir gefällt persönlich noch besser der englische Ausdruck. Da heißt es, the sinful nature. Also Steht es statt Fleisch da? Ja, ja die sündige Natur. Muss mal nachlesen, ja. okay. Spannend. Ähm, und die sündige mhm. Natur wird in mir bleiben. Mhm. Aber Jesus ist stärker. Und ich kann seine Kraft im Kampf mit der Sünde in Anspruch nehmen. Indem ich zum Beispiel bete, Herr, ich kann dem Anton nicht freundlich begegnen. Ich stecke da voll im Neid. Aber ich danke dir, dass du mir jetzt hilfst, auf den Anton zuzugehen, ihm zu gratulieren, dass er in diesem Wettbewerb besser war als ich. Mhm. Und wenn ich so handle, dann nehme ich die Kraft Gottes in meinem persönlichen Leben in Anspruch. Und dann darf ich sie auch immer wieder erfahren. Also hier greife ich auf das zweite Betriebssystem dann im Grunde genommen zurück, das Gott mir gegeben hat durch seinen Geist. Mhm. Gut.
0: Ähm, theologisch habe ich da gerade eine Frage, aber das, das sprengt jetzt den Rahmen. Das machen wir im Nachgespräch. <lacht> ähm, mhm. ja, wenn, wenn wir jetzt Sünde noch haben in unserem Leben, also dass wir Sünde haben, ist ja keine Frage, ja? Ja. Ähm, wir, wir sind Heilige, aber wir haben, die Sünde ist halt immer noch da. Das ist eine Spannung die, wieder, ja. die, die Wahrheit gibt es einfach in der Bibel drin. Ja? Auch wenn wir von der Sünde erlöst sind und jetzt eine andere Stellung haben. Ähm, wann muss ich denn Sünde jetzt nur Gott bekennen, wenn wir es praktisch machen jetzt? Und wann muss ich es? auch Menschen bekennen. Gibt mhm. es Situationen, also manchmal gibt es ja den Ratschlag, wo
1: sagt deinem Ehepartner eher nichts? Mhm. Mhm. So in, in der Art, frage ich mal mhm. ein bisschen. Mhm. Mhm. Also ich finde es wichtig, dass du beide Komponenten ansprichst, den Menschen und Gott. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Also mir ist letztens meine Bibelstelle deutlich geworden. 1. Mose 20, da sind auch beide Komponenten vertreten. Der Abraham täuscht da den Abimelech, indem er nämlich behauptet, die Sarah mhm. ist meine Schwester. Und mhm. dabei war sie ja auch seine Frau. Ja. Und Abimelech steht in der Gefahr, sich hier zu versündigen, Sarah in seinen Harem zu holen. Und Gott erscheint dann dem Abimelech und sagt, Abimelech, ich habe dich davon abgehalten, gegen mich zu sündigen. Auch sehr spannend, ja? Ja, mhm. dass aber, Gott da eingreift. Aber Abimelech hätte ja gegen mhm. Sarah und gegen den Abraham gesündigt. Oder mhm. ich habe mich auch erinnert mhm. an die Frau des Potiphar, die den Josef zur Sünde verführen will. Und dem Josef ist klar, ich sündige gegen den Potiphar, das hat er vorher schon gesagt. Dein Mann ähm, hat mir alles gegeben, aber nicht du bist seine Frau. Ähm, aber Josef sagte ja auch, wie sollte ich solch ein Unrecht tun und gegen Gott sündigen. Und gerade bei diesen Stellen, auch gerade beim Abimelech, da ist mir wieder neu deutlich geworden, Sünde ist immer eine Sünde gegen Gott. Und deswegen muss ich Sünde auch zunächst mal Gott bekennen und mich bei ihm entschuldigen. Und manchmal ist es dann auch wichtig, dass ich Sünde Menschen bekenne. Und logischerweise dann, wenn ich offensichtlich gegen Menschen gesündigt habe, indem ich sie zum Beispiel verletzt oder bestohlen habe. Und mich leitet da eher auch das Prinzip, der Kreis der Sünde ist der Kreis des Bekennens. Wenn ich also Leute öffentlich denunziert habe, dann muss ich das auch wieder öffentlich in Ordnung bringen. Mhm. Und wenn es ein Streit unter vier Augen war, dann brauche ich mich auch nur unter vier Augen auch wirklich zu entschuldigen. Und wichtig ist, ich komme immer wieder im Gebet ans Kreuz und bringe Jesus meine Schuld, weil jede Sünde eben eine Sünde gegen ihn ist. Und dann gibt es einzelne Sünden, da muss ich einfach auf Personen zugehen und mhm. das einfach auch klären. Und heimliche Sünde, wo die andere Person nichts weiß davon? Ja, vielleicht kann man das später noch mal kurz ansprechen, ja. dass ich glaube, es kommt auf die Sünde an, ja. was es ja. ist. Ja. Ja.
0: Ähm, dieses Bekenntnis ist ja nicht ganz so einfach. Ja? Mhm. Das liegt in
1: uns Menschen ja nicht drin. Mhm, das stimmt. Äh, muss ich auch sagen, fällt mir auch nicht leicht, Sünde ans Licht zu bringen. Äh, ja, was ist der Grund? Vielleicht, weil ich enttäuscht bin von mir selbst, vielleicht auch zu stolz, um mich zu demütigen. Sünde zu bekennen hat ja immer mit Versagen zu tun und äh, ist immer Demut nötig. Was mir hilft ist aber, dass Gott immer wieder auch von Vergebung ja redet und die kann ich ja nicht in Anspruch nehmen, wenn da nicht auch Dinge sind, die Gott mir vergeben muss. Ähm, und da bin ich auch ein Lernender, also dass ich anderen auch nichts vorspiele, weil es Vergebung gibt. Deshalb darf ich sie eben auch in Anspruch nehmen und Deswegen kann ich mich auch mit Sünde beschäftigen. Also ja, Vergebung soll für mich und Sünde soll für mich nicht nur ein theologischer Begriff sein, sondern Vergebung soll erlebte Wirklichkeit sein. Sünde ist eine Tatsache und deshalb sollte ich sie nicht verdrängen. Das nützt niemandem, wenn ich die Sünde kleinrede oder wegreden will. Johannes, Jesus sagt auch in Johannes 16, der Heilige Geist wird mich von der Sünde überführen. Natürlich von der Sünde, dass ich nicht an Jesus glaube, aber der Heilige Geist zeigt mir manchmal auch Dinge in meinem Leben. Und da legt er dann die Finger drauf oder den Daumen drauf oder was immer und sagt, du, das solltest du in Ordnung bringen. Und meine Erfahrung ist einfach, da hilft kein Diskutieren, da hilft nur hingehen und es in Ordnung zu bringen, auch vor Menschen.
0: Das heißt, die bewussten Sünden, die im alten... Richtig. Testament ja auch extra nochmal worden. Richtig, genannt und manches wurde.
1: ist mir vielleicht gar nicht bewusst gewesen. Ja, ja
0: das ist ja die Frage, genau. Inwiefern, mhm. ähm, was ist mit diesen nicht bewussten Sachen? Es gibt Leute, die sind einfach so, oder manchmal ist man selber so blind
1: ja. in manchen Bereichen. Ja, stimmt. Ich glaube, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann weiß ich, Gott rechnet mir die Sünde nicht an, weil er sie seinem Sohn angerechnet hat. Das mal mhm. so ganz grundsätzlich. Deswegen mhm. ist Jesus ja gestorben. Auch noch mal das zu überdenken, meine Sünde ist so schlimm, dass Jesus für sie sterben musste. Also um Sünde einfach auch mal in Gottes Licht zu sehen. Aber wenn Sünde mir nicht bewusst ist, kann ich sie ja auch nicht bekennen. Aber wenn sie mir bewusst wird und der Heilige Geist seinen Finger drauf legt, dann ist es dran, dass ich es ans Licht bringe. Denn die Kraft der Sünde liegt in der Dunkelheit. Und wenn die Sünde dann ans Licht kommt, äh, wenn sie vor Jesus bekannt wird und manchmal auch vor Menschen, dann verliert sie ihre Kraft. Ich habe gerade vor einigen Tagen äh, 3. Mose 4 gelesen und da geht es ein ganzes Kapitel lang um unerkannte Sünde. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, Gott steht schon auch zu dem Prinzip Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Also er sagt, ja, und dann musst du es ans Licht bringen, auch wenn du es nicht gewusst hast. Wenn ich mir bewusst werde, das war Sünde, dann muss sie eben ans Licht. Ja, ja. muss
0: da dann auch, weil manche sagen ja, man sollte das auch in Gegenwart von einem anderen Menschen machen.
1: Mhm. Was denkst du, ist das hilfreich, notwendig? Also ich würde kein Gesetz draus machen. Wenn du Sünde nicht in der Gegenwart eines anderen Menschen bekennst, ist sie nicht vergeben oder so. Aber ich entdecke durchaus das Prinzip in der Bibel, bekennt einander die Sünde, sagt zum Beispiel Jakobus. Also es kann mir helfen, mit jemand anderem zusammen zu Gott zu kommen. Also ganz praktisch, der Mitbeter kann mir vielleicht einen guten Ratschlag geben, wie ich die Sünde auch vor Menschen in Ordnung bringen kann. Und dann kann er auch nachfragen. Du, Thomas, hast du das denn schon wieder umgesetzt? Also das macht mir in positiver Weise dann auch einen gewissen Druck. Er ist aber auch Zeuge. Also dass ich, wenn ich in Zweifel komme oder da noch Fragen sind, dass ich sagen kann, du, wir haben zusammen gebetet, wie schätzt du denn das ein, diese Gedanken, diese Zweifel, die kommen mir eben gerade und es kann mir auch helfen, manchmal wirklich sehr nachhaltig, wenn ich Sünde Menschen bekenne, also ist ja peinlich. Und wenn ich dann wieder in so einer Situation bin und versucht bin zu sündigen, mich an diese Situation zu erinnern, als ich es bekannt habe, vielleicht auch, wie peinlich war mir das, und dass mir das hilft, zu sagen, nein, das muss ich nicht nochmal haben. Also ich werde von vornherein jetzt diesen Weg nicht so gehen, wie ich es vorhin eben gegangen bin. Aber mir ist auch wichtig, ich habe mich nicht geschämt zu sündigen, dann sollte ich mich auch nicht schämen, Sünde ans Licht zu bringen. Schließlich habe ich ja Gottes Versprechen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und uns von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Also Sünde in der Gegenwart eines anderen Menschen zu bekennen, ist nicht zwingend notwendig, damit Gott es mir vergibt, aber es kann enorm hilfreich sein.
0: Also wenn zwischenmenschlich, wir haben jetzt natürlich über... Sünden geredet, die nicht den anderen auch noch betreffen. Das ja. ist, das ist ja, klar, denke ich, dem Hörer. Ja. Mhm. Äh, gehen wir doch mal noch so abschließend auf Spezialbereiche ein, weil manchmal wird ja gesagt, dass in bestimmten Bereichen man anders vorgehen muss. Also mhm. ich denke da zum einen an den sexuellen Bereich, vielleicht mhm. zuerst mal. Ja. Muss man das anders machen als andere Sünden?
1: Also wenn ich sexuelle Sünden Jesus bekannt habe, dann darf ich seine Vergebung in Anspruch nehmen. Ich finde nur wichtig, wenn ich dann später eine Beziehung beginne, dann sollte ich schon deutlich machen, dass ich vorher schon sündige Beziehungen gehabt habe. Sonst wird dieses Geheimnis sich eben eher belastend auf die jetzige Beziehung auswirken. Also
0: speziell in dem Sinn, dass da eine größere Intimität ist und ja. dass das auch zukünftige Beziehungen belastet und das sollte man eben berücksichtigen. Das sollte
1: dann der jetzige Partner auf jeden Fall Aber wissen. Aber nicht
0: so, dass es jetzt eine spezielle Behandlung Nein. dieser Sünde wäre. Nein. Ähm, da mal gucken, ob du beim nächsten genau dasselbe sagst. Gehen wir im Bereich des Okkulten, ja? mhm. da gibt es ja durchaus auch in manchen Kreisen eine spezielle Okkultseelsorge, wenn du jetzt Tische gerückt hast, Karten legen oder dann mit, mit Medien, mhm. mit Engeln nicht unterhalten, also Dämonen nicht unterhalten hast. Mhm. Ist das denn nun eine spezielle Sünde, die
1: man speziell behandeln sollte? Also ich glaube zunächst mal nicht, dass ich okkulte Sünde anders behandeln muss. Ich bringe sie Jesus im Gebet, ich bete ihn um Vergebung dafür und da muss ich auch nicht fahnden nach irgendwelchen Sünden in meinem Leben. Und dennoch weiß ich aus der Seelsorge, dass es manchmal sein kann, dass gerade solche Sünden sich in meinem Leben als Christ durchaus manchmal, muss ich unterstreichen, mhm. auswirken können. Ja, das, das kann durchaus sein. Im Alten Testament werden diese Art von Sünden ja geistlicher Ehebruch genannt. Mhm. Und damit mache ich ja deutlich mit diesen Praktiken, ich setze mein Vertrauen auf diese Mächte, die hinter diesen okkulten Praktiken stehen und das ist wie so ein massiver Vertrauensbruch im Blick auf Gott, wie so ein Ehebruch. Ich vertraue Gott nicht, sondern diesen Mächten und vielleicht liegt da auch der Grund, warum es zu Folgeerscheinungen kommen kann, wenn ich in diesen esoterischen Praktiken zu Hause gewesen bin und unter Folgeerscheinungen meine ich, ich habe dann wirkliche Erscheinungen, also da, da erscheint mhm. mir jemand, mhm. Ich habe den Eindruck, ich werde im Schlaf gewirkt, haben mir Leute schon gesagt. Oder ich werde von Ängsten bestimmt, wo ich weiß, das ist irrational und doch ja, schränkt es mein Leben irgendwie ein. Das kann auch ganz andere Ursachen haben. Aber wenn man auf solche Themen stößt, dann kann man schon mal fragen, ob jemand solche esoterischen Dinge praktiziert hat. Und dann darf ich sie auch deutlich benennen. Ich darf sie Jesus bekennen, auch unter dem Aspekt eben, ich habe mich an diese Mächte gehängt und Jesus den Rücken zugekehrt. Und ich habe ihm das Vertrauen aufgekündigt und diesen Mächten vertraut. also Oder ich habe Jesus sowieso nicht vertraut an dem Punkt, aber ganz besonders eben diesen Mächten. Und manchmal nehmen diese Anfeindungen dann auch wirklich ab, wenn ich diese Dinge offen mit Jesus bespreche. Dann ist es so, als ob sie ihre Macht verloren hätten. Aber wie gesagt, es gibt hier keinen Automatismus. Und auch mhm. keine Gesetzmäßigkeit nach dem Motto, ja, wer aus der Esoterik kommt, der hat immer solche Phänomene. Mhm. Das kann sein, aber das muss nicht so sein. Und ich finde es sehr wichtig, auch hier wie bei jeder anderen Sünde zu betonen, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade viel mächtiger geworden. Und als Christ sollten wir unseren Fokus eben darauf legen, Gottes Gnade in den Mittelpunkt zu stellen. Und deutlich machen, sie ist stärker als jede Sünde, auch jede Okkulte.
0: Das muss ich als Schlusspunkt nehmen jetzt einfach, <lacht> ja diesen Satz. Damit beenden wir auch den Podcast der Evangelischen Freikirche Evangelium für alle in Stuttgart und hoffen, dass ihr einen Impuls mitnehmen konntet, ja? dass die Sünde ernst zu nehmen ist, aber dass wir eben auch wissen, wie du jetzt abschließend gesagt hast, Gottes Gnade ist größer als die Sünde, das ist ja die frohe Botschaft, mhm. die wir verkündigen. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Ich glaube, wir haben die Hörerfragen nämlich so langsam, sind wir ziemlich gut am ja. Abarbeiten. Also, <lacht> ihr könnt ruhig welche stellen. Wir wünschen euch Gottes Segen.